0: Olá pessoal, eu sou Micaela e Anaê está começando mais um Fisioclasses Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre fisioterapia e consultoria. A fisioterapia, a gente sabe que ela precisa ser valorizada ainda, né? tanto por outros profissionais como pelos pacientes e sobretudo pelos próprios fisioterapeutas. E quando falamos disso, nós sabemos que é primordial dar o um melhor atendimento para os nossos pacientes, tem uma captação, é, capacitação contínua com embasamento, mas uma coisa também importante frisar: é, quando nós falamos em termos financeiros, nós sabemos que a profissão ainda é mal remunerada, então a precificação, marketing, todos esses fatores também são importantes nessa valorização. Inclusive, no podcast, se você conferiu sobre o espaço entre prática e pesquisa, eu e o Renan Rezende nós introduzimos também esse assunto. Porque para capacitação contínua e oferecer o atendimento de qualidade, valorização também aspectos financeiros são importantes e estão envolvidos nesse processo. Claro que a profissão ela vai requerer habilidades humanas, soft skills, mas esse também é um fator que vale a pena a gente conferir e saber um pouco mais sobre. E hoje, para falar então sobre o tema, teremos como convidado especial Bernardo Alfum, que é criador da Fisioconsulta e Soluções em Gestão em Fisioterapia e de muitos outros projetos que ele vai falar um pouco aqui para a gente. Então, tudo bem com você, Bernardo?
1: Micael, tudo joia? Obrigado pelo convite. Eu que
0: agradeço a sua disponibilidade e participação. Então, antes de iniciar, conte-nos um pouco sobre você e a importância, então, desse tema.
1: Eu vou fazer um breve resumo, eu me formei em 2004 e um pouco antes de formar eu já havia aberto minha primeira empresa, foi uma academia de ginástica na época, e ao formar percebi que eu não, não fui preparado pela faculdade para ser empreendedor, então eu nos primeiros anos de empresa cometi muitos erros, é, mais errei do que acertei, contei com muita sorte, fui aprendendo o processo. E sim, buscando né, capacitação. Passaram-se os anos, uh, 12 anos depois eu já fechei essa empresa, fechei não, vendi, e fui abrindo outros negócios e buscando outras capacitações uh, para me tornar um profissional mais completo e um gestor, acima de tudo, mais completo. Enfim, hoje eh, eu estou à frente da Consult, né que é uma empresa de capacitação e consultoria, como você já colocou, é, tem uma clínica de fisioterapia que chama Resolutiva, é onde a gente foca é, é, muito em, em atendimentos eficientes e resolutivos, como princípio de atendimento. É, faço parte da propulsão, sou sócio da propulsão, palmilhas biomecânicas, é, e um grupo que chama Movimento Humano, que tem uma pós-graduação, que oferece capacitação aos fisioterapeutas, né? Esse conjunto atual de empreendimentos é, cada vez mais exige comportamento e uma habilidade empreendedora e muitas ferramentas de marketing, análise financeira, é, dentre outras que a cada dia mais são exigidas. Né? Sim. É, o, o que eu vejo é que o fisioterapeuta deve reunir cada dia que passa, assim como ele busca... Uh, constantemente qualificação técnica, raciocínio clínico, ferramentas de atendimento diversas, também deveria buscar, na mesma intensidade, na mesma forma de procurar, né, uh, uma capacitação ampla e constante as áreas mais humanas, nessa área de gestão, marketing e por vai. Então, é, para mim é uma lacuna pouco preenchida pelas faculdades Sim. o terapeuta precisa sem sombra de dúvida e com urgência, na minha opinião vai atrás para <risos> encher
0: certamente né? bem pouco explorado mesmo na graduação entender isso e de certa forma é, falando um pouco aqui é, que a gente tem um certo romantismo não sei se pode dizer assim na área da saúde sobre a questão de saber disso com relação a cobrar dos meus pacientes. Então, tanto quanto eu vou cobrar, mas é, geralmente o paciente está numa condição, então você, é, às vezes, não sei como é que eu posso dizer, sente uma barreira e, na hora de dar preço.
1: Sem sombra de dúvida, esse é um dos pontos que a gente escuta com frequência no mercado, né o fisioterapeuta tem umas grande dificuldade não só estabelecer um preço correto, né, ou seja, na, na precificação por si só falando, na, na, no cálculo de um preço que ele julga ser correto, adequado, além da dificuldade da precificação, ele tem uma dificuldade de abordagem. Então, são dois pontos absolutamente distintos, né? uhum. é, talvez com uma origem semelhante, que é a falta completa de fomento pelas faculdades nesse tema, Vou, vou comentar separado os dois. Então, a questão da abordagem, você usou um termo interessante, a questão de... parece até um pouco romântico. Eu costumo dizer o seguinte, o exemplo arrasta, né? Você observar os pontos de contato com os fisioterapeutas, com, com os colegas, os pares, né? Seja os pares outros colegas ao longo do processo de graduação, as referências à época que são, sem sombra de dúvida, os professores que ali fazem parte da graduação, poucas influências, alguns fisioterapeutas formados, que é os fisioterapeutas no processo de graduação se comunicam mais, se encontram mais. então Todos esses atores, se eu posso assim dizer, eles vão exercer influência personalidade do fisioterapeuta que está ali se esculpindo no processo de formação. Se a gente analisar, no um quadro normal, a maior parte do, das, das referências do, do, do estudante é dentro da universidade. Né? Uhum. É, então, a gente pode observar que a maioria dos professores e principalmente, assim como coordenador, geralmente é um coordenador só, né? Esse coordenador com quase todos, se não todos os professores, são são detentores de uma visão, como você muito bem colocou, romântica do assunto. Romântica no sentido de é, buscar, oferecer o que tem de melhor na, numa avaliação, numa abordagem, num relacionamento clínico com o cliente, até mesmo na parte científica, que é muito importante, sem sombra de dúvida. Esse excesso aí de, de romantismo, onde a gente coloca todos os esforços para solucionar o problema, o que está certo, tá? não, é, não é errada essa visão, outro espaço para uma abordagem mais de mercado. Então, são poucos os professores que têm um perfil mercadológico, são poucos os professores que realmente têm clínicas ativas e, e, e levam para a sala de aula é, é, o, o, a experiência do dia a dia, as mazelas do dia a dia, a dificuldade do dia a dia, o que se correlaciona o quanto cobra, com quanto, quanto que tem de conta para pagar e qual o salário que vai ter. Como a gente tem poucos atores que vivem esse universo no mundo da graduação, exemplo, arrasta, como eu disse. É formado então um exército de, de fisioterapeutas românticos, comprometidos com o paciente, e isto é, novamente enfatizando, muito bom, mas com um déficit muito grande de comportamento para se sentir à vontade e assertivo na hora de cobrar. Outro ponto, então, esse é um lado da faceta, né? Outro ponto é saber cobrar. De novo, nem tanto por exemplo mais, mas sim por falta de conteúdos adequados, né? Geralmente as universidades oferecem uma disciplina, quando muito, duas, mas o mais comum é ter uma disciplina apenas para abordar todos os os assuntos correlacionados à carreira, gestão, marketing desse profissional. Então, é uma desproporção gigantesca. E é pedir muito, né? Você esperar que uma única disciplina, num ambiente onde ninguém fomente e dá exemplo, que o estudante ali com outras prioridades que na cabeça dele fazem muito mais sentido naquele momento, ele busque os elementos de, de, de investigação, os conceitos necessários saiba, por exemplo, comprou pe... o próprio preço e, sim, sair preparado, tanto para a atitude de cobrar, como antes explicado, tanto para o quanto cobrar. Então, eu estaria em duas... em duas facetas, as duas mal conduzidas no processo de graduação, diferentes causas, na minha opinião.
0: Uhum. E até mesmo a questão de preços, tanto para cima, mas também fica também uma guerra de preços, né? A gente não, não tem esse... Como é que eu posso falar? É, então é cada um sem saber também, e como você pontuou, até mesmo é uma coisa que perpassa além do profissional o pessoal, muitas vezes é a questão da educação financeira, né? Que é um ponto.
1: É isso aí, é, sem dúvida. É, remota é uma outra... Outro ponto de vista que o financeiro no Brasil ele é muito mal conduzido. Né? Então, na nossa cultura, nós temos um, uma cultura de pouco conhecimento e habilidade financeira. Ao meu ver, esse tipo de conteúdo deveria ser trabalhado na escola, não na faculdade. Sim. né? Relacionado aí à educação financeira, propriamente dita, é algo que deveria ser, ser colocado como disciplina obrigatória, assim como matemática, português, geografia, história por aí vai, é que as crianças e adolescentes se formassem homens e mulheres detentoras dessa habilidade, desse conhecimento. Então, acho que é muito mais cultural nesse ponto, não né? Não tenho dúvida nenhuma. Outro ponto, que é muito interessante, é Quando a gente vai observar como que o que existe, a maior parte dos cursos de administração, até muito até pouco tempo atrás, existe uma ênfase muito grande, e a gente entende o porquê disso, existe uma ênfase muito grande no ensino, principalmente de marketing, atrelado a todo um know-how secular de indústria e venda de produto. Ao longo aí dos anos, séculos, o que desenvolveu o mundo foi muito mais a indústria. né Então, a indústria... Ainda é a mais importante no mundo. O setor de serviços, que é onde eu quero chegar, né? na humanidade, ele é um, apesar de, de se, se prestar serviço desde que o mundo é mundo, a importância dentro de, uma, dentro de uma economia ela avançou muito, talvez nos últimos 50 anos. Se você observar no início dos anos 1900 e pouco, grandes cases de sucesso e falava de indústrias, de grandes marcas, setor automobilístico a gente vai lembrar até leva o nome a uma fase da administração que é o fordismo uhum. então, é, então a indústria sempre foi a vedete do ensino serviços vem alcançando talvez com a tecnologia houve um grande impulso aí nas últimas décadas hoje em dia se estuda mais serviços e aí onde que eu quero chegar? Quando a gente fala em guerra de preço como você citou é, o universo de serviços, existem pesquisas que demonstram com muita clareza que em prestação de serviços, o atributo preço não é o atributo mais importante para o consumidor é, determinar a opção de compra dele. Então, quando um consumidor está diante de uma hipótese em qual local ele vai ter o serviço dele prestado, se se tá, tratar de serviço... É, e esse elemento preço, apesar de ser importante, neste caso, ele não é o mais importante. É, ou seja, é, traduzindo, né, simplificando a minha fala, preço é importante, mas não é determinante para um consumidor comprar. Sendo assim, é, guerra de preço em serviços, especialmente nos no serviços da área da saúde, como nós, nosso, a, a guerra de preço não deveria fazer nenhum sentido. Teria, sim, Derri, sim uma guerra de qualidade, no bom sentido da palavra. Teria, sim, haver uma competição uh, para que o mercado selecione, o cliente consiga enxergar isso. Aquele profissional ou aquela empresa de serviços, de fisioterapia, que consegue solucionar o problema que ele está necessitando naquele momento, com mais clareza, com mais velocidade. E também, se houver uma igualdade aí nesses primeiros pontos, com um orçamento global menor. Mas, por isso, devido aos exemplos ruins que se tem nesse campo, durante a graduação, ao baixo aumento, ao estudo dessa temática, os terapeutas saem sem saber, descoordenados, e com uma cultura é muito favorável ao produto, o produto reza essa, essa premissa, ela faz sentido, o menor preço ganha, felicitações... Citações pela internet, que você compra um livro nesses buscadores, eles olham preço. A gente acaba comprando por preço. Ou então, seja, um fisioterapeuta não ter tido fomento e conhecimento de uma graduação, uma cultura que realmente faz sentido para produto, mas para serviço não faz. E aí você tem o um profissional fisioterapeuta reagindo no mercado de trabalho, reduzindo o preço para tentar conseguir é, êxito em uma venda. E aí vira um ciclo vicioso da famosa guerra de preço que a gente conhece.
0: Exatamente. Então, é muita coisa ainda a ser né, melhorada, otimizada nesse processo. E justamente nessa parte, falando agora de precificação, que é inclusive é uma coisa que eu tenho dúvida, ainda mais tanto eu como outras pessoas que vão ouvir esse podcast também, que estão formando agora, tanto pela situação é, atual, é, como também esse desconhecimento e preparação, sobre como, então, dar esse preço. O que é que eu tenho que levar em consideração e se existiria alguma diferença, por exemplo, um atendimento, se eu tivesse uma clínica e um atendimento também domiciliar, por exemplo.
1: Perfeito, vamos lá. Bom, pedi em duas aí. A especificação é eu levo em consideração algumas coisas. Eu vou citar algumas, né? É muito simplista a gente é, fechar o assunto num no, né, no podcast, o ideal é fazer conta junto, uma série de elementos. Eu vou citar aí a, a, a quem ouvir aí o nosso podcast. Primeiro, alguns pontos que eu quero considerar. Primeiro, muito importante, um elemento que se erra muito no mercado. É qual o domínio que o colega tem Os custos, né, da, do, do custo, de do serviço dele, é, será que ele sabe calcular os custos dele? Então, não tem como a gente propor isso a gente está no escuro quando se trata de custos. E aqui eu vou dar alguns exemplos para clarear isso. por exemplo, é, ocorre constantemente o um investimento constante em educação. Né? Educação durante a graduação, para quem faz uma faculdade que paga, Educação e pós-graduação, que, que tem um valor. Cursos de formação, a gente sabe que cada dia mais tem mais opções e é um valor muito alto de investimento. Tem cursos de fim de semana, para todo fim de semana, para todos os tipos de gosto. Livros, por aí vai. Primeiro ponto, o terapeuta, ele, ele sabe quanto que custou todo o processo dele de educação continuada? Dificilmente ele vai ter essa resposta. Cada curso que ele faz, eu entendo que ele se torna um profissional mais caro, entre aspas, né? Não caro para repassar para o cliente, mas ele é um, ele se torna um profissional mais valorizado. Ele investiu ali. Eu faço uma analogia, Micael. A gente tem uma empresa e compra alguns equipamentos novos. a gente Consegue perceber a necessidade de aumentar o preço para o cliente, porque houve uma saída do caixa para um equipamento que é da empresa. É, mas o fisioterapeuta, ao se capacitar, ele é o melhor equipamento daquela empresa. Então, essa analogia ele deveria também é, ter essa noção exata do custo dele de investimento em, em capacitações para que isso se torne mais tangível e, e se chegue a um número. está outros exemplos. A cultura da fisioterapia, você vai ver aí no mercado de trabalho, é, infelizmente, tem um número muito baixo de empresas que assinam carteira. O que significa que a empresa não assina carteira? Ela, então, só nega tributos que deveriam estar sendo recolhidos a favor do funcionário. Então, o custo mensal dessa empresa, aparentemente, aos olhos do dono, de forma equivocada, se torna um custo mais baixo. E o custo aos olhos do dono é um custo mais baixo, a sensação dele é que o custo mensal dele é menor, logo, a necessidade de precificar muda. Ele precifica mais para baixo. Outro exemplo, sonegação de imposto. Pela cultura aí do Brasil, não é exclusividade da fisioterapia, muitas clínicas, consultórios, ou não emitem ou emitem muito pontualmente recibo ou nota fiscal apenas quando o cliente pede. Se observar a lei vigente, não existe nenhuma... Ação com a solicitação do cliente, anota ou se o recibo emitido deve ocorrer no ato da prestação, ou seja, o cliente adquiriu, o paciente adquiriu o serviço e se ali naquele momento gerado, né, que a gente fala o fato gerador gerado ali a nota ou o recibo separado, o valor daquele recebido, assim que der a data do acerto com o governo, repassar o tributo corretamente. De novo, o raciocínio é o mesmo. Como você tem no mercado uma cultura onde se sonega muito é, ao não emitir recibo ou não emitir nota fiscal, o custo tributário daquela empresa aos olhos de que está conduzindo, é um custo mais baixo. Se ele percebe um custo mais baixo por, pela sua falha, pela sua negação, ele tende a precificar a mão mais leve, mais baixo, porque a necessidade de arrecadação dele aos olhos dele diminui. E assim, assim vai por nN exemplos. O dono do negócio esquece de encarar para ele um valor de prolabore. É, tem uma falsa sensação de que o que sobrar aqui na prestação vai para o meu bolso. E, e, e não se coloca de uma forma clara qual é o valor dele ali naquele serviço, mesmo como um dono que ele está prestando. Sendo assim, a visualização dos custos mensais, mais uma vez, essa situação, ela é equivocada. É, vou dar um último exemplo, só para florear o quanto o fisioterapeuta ele, ele tem equívocos nesse processo. É, eu já vi várias vezes fisioterapeuta que tem um imóvel, o imóvel é dele, tá? na hora, na hora de é, fazer o custo mensal da empresa, que serve como base para a precificação adequada. O, o colega, por ter o imóvel em nome dele, ele não coloca nenhum valor de aluguel. A sensação de que ah, o imóvel é meu, eu não tem que pagar aluguel, né? não faz sentido. Porém, é um custo que chama custo de oportunidade. É, o fato dele ser dono daquele imóvel não significa que o negócio não deveria ter um custo relativo ao aluguel. Faça faço a seguinte brincadeira, se ele sair daquele, negócio, daquele local e alugar no vizinho, ele vai ter que pagar aluguel para o vizinho. Então o negócio dele é, deveria estar tá computando um valor tido como aluguel. Nesse caso, como ele, por ser dono, não anota, novamente, mesmo raciocínio. Ele não enxerga, ele tem a sensação que um custo é, é, mensal da empresa é mais baixo, mais uma vez a necessidade de precificação modifica, e o preço estabelecido vai a, a quem do ideal. Essa, essa prática desses elementos que eu citei, uma massa, faz com que a, a média de preços cobrados na fisioterapia seja menor, e entra a fisioterapeuta despreparado olha o preço concorrente, vê e coloca um preço mais baixo ainda. você adiciona nessa bomba atômica aí, é, é, todos esses elementos, a gente entende por que, que os preços são equivocados. Outro ponto, eu citei apenas um, que é não saber os custos. Outro ponto muito importante na hora de se precificar, é dimensionar qual a sua capacidade máxima laborativa naquele serviço. Você tem uma clínica, um consultório, você tem que entender quanto no máximo você pode prestar de serviço. Não faz sentido, quando eu tenho apenas acesso ao custo mensal, eu esqueço de contrastar com a minha capacidade máxima. Por quê? Eu tenho que saber da capacidade máxima eu vou usar através da precificação estabelecida para garantir o pagamento equivalente dos custos, ou seja, o que se diz no mercado do ponto de equilíbrio, que é uma, uma métrica e muito usada né, nesse tipo de análise. Então, não tem como é, eu raciocinar em cima de um ponto de equilíbrio se eu não souber a capacidade máxima, eu me perco na comparação, eu fico sem referência. Né? Um terceiro elemento, que aí é onde mais pega com o recém-formado, é, a classificação tem que ser levada em conta também, aí é um elemento mais subjetivo, é, quanto que você agrega valor à percepção do seu paciente. Então, é, não dá para estabelecer preço apenas pelo seu custo interno, que foi a primeira coisa que eu, que eu coloquei, nem apenas pela sua capacidade máxima. Por quê? diferentes profissionais, com diferentes histórias, com diferentes, é, é, com diferentes ofertas de serviço ao cliente, vão ter preços diferentes é natural que tenha no mundo, em todos os setores, ocorre dessa forma. Então, é, essa percepção de valor agregado, ela é exatamente como que o cliente te percebe profissionalmente. Quem é você aos olhos do cliente? Você faz parte de uma média? Então, é natural que o seu preço não fuja muito de uma média. Não. Se o seu cliente te considera especial, com um valor agregado, reconhece na sua história ali uma história de êxito e resoluções adequadas de problema, ele te coloca numa prateleira mais de cima. Então, nesse contexto, é possível e é esperado que você se posicione com um preço acima da média. Então essa última etapa é a mais difícil, na minha opinião, na precificação. Ela, ela tem a ver muito com a história. E aí que infelizmente o recém-formado ainda não teve oportunidade de demonstrar seu valor, essa história no mercado. E aí, fica e muitos acabam optando pelo preço mais baixo uma vez. Essa história ainda não começou.
0: É, e eu fico até pensando, né, é, por me enquadrar né, nisso também, com relação ao fisioterapeuta recém-formado, e ainda mais nessa situação da pandemia, e eu acho que é uma coisa que grande parte das pessoas teriam essa dúvida também, e aí você conseguiria então dar uma dica ou falar um pouco mais sobre esse processo? É, desde que o mundo é mundo, tudo
1: leva tempo, né, Micaela? A ação atual, ela acha que o tempo é para ontem, né? Muito aí de geração da internet, a gente acha que tudo é na velocidade da luz. Eu vejo, vai só piorando. Minha filha, seis anos, ela tem certeza que o mundo é na velocidade da luz. Ela não acha mais. Então, é um problema porque determinados pontos não são construídos com a velocidade que a internet tem. Então, não tem alternativa a não ser demonstrar com clareza que você consegue resolver problemas do mercado, tão bem quanto, ou melhor, que as pessoas que estão atualmente sobre, né, oferecendo a demanda é, que existe atual. Bom, então, é claro que é tempo dependente, porém, uma, uma alternativa que também é um lado bom da história é que, hoje em dia, o universo virtual, digital, as redes sociais, elas igualam muito as, as ferramentas uma pessoa com muito tempo de formado tem um recém-formado. Então, eu brinco que rede social ela é, ela é, é, um, é um elemento aí que, que acelera o recém-formado a conquistar o espaço dele, desde que use bem utilizado, né? desde que ele saiba usar. Então, eu vejo alguns bons exemplos no mercado, pessoas com pouquíssimo tempo de formado se comportando passando a impressão para o mercado é mais positivo do que às vezes um colega com mais de 10, 15 anos de, de formato. Ainda eu acho raro, né? mas eu consigo já identificar é, é, pessoas com pouco tempo de formado já brilhando no cenário virtual e eu acredito que as pacientes, assim, as pessoas que seguem esses profissionais sentem se acolhidos e com confiança é, definir, é, comprar um serviço. Né? Então, apesar de ser mais difícil, resumindo a minha fala, apesar de ser mais difícil para um recém-formado, em função dessa história que ainda está sendo escrita e iniciando, né, é possível acelerar um pouquinho dentro do possível, né, dentro do que é permitido até pelo Código de Ética, através da rede social.
0: É ótimo levar isso em consideração. E aí, então, fala um pouco aí para gente do trabalho da Fisioconsult.
1: Bom, a Consulte ela nasceu como finalização do meu mestrado em 2010. Percebi, ao finalizar o mestrado, que eu tinha ferramentas e conhecimento para ajudar mais os colegas, né? De forma informal, um amigo, à época, me pediu consultoria. Ele foi meu primeiro cliente, ainda nem tinha o nome mesmo de Fisioconsulte. O trabalho feito foi um trabalho interessante, que gerou resultados ali para colegas, colega, esclareceu muitas coisas. E ali, então, eu vi nascendo é, essa, essa oportunidade de oferecer esse tipo de serviço no mercado. Então, eu fiz consulte já tem dez anos, praticamente, aí, de operação. E ela é uma mistura de soluções. Eu brinco que o DNA da Fisconsult é ajudar o fisioterapeuta a se valorizar. Né? Esse, é, para mim, é muito claro como a gente ajuda o fisioterapeuta aí varia muitas formas. Seja em textos que eu publico com uma certa frequência e que tem a finalidade de educação, no meu site, que eu coloco em redes sociais, seja através de lives que, que eventualmente eu participo ou produzo, e-books que eventualmente a gente produz, seja também em projetos ou cursos específicos e seja também ou através de consultoria. São várias formas de atingir essa finalidade que é valorizar o seu terapeuta. Comentando ainda essa questão mais específica de consultoria, eu ainda assim divido em duas abordagens diferentes, tá? e, e, e talvez até em três. Você tem ali um processo com um colega que deseja uh, alavancar sua carreira, deseja enxergar caminhos mais legais. Eu poderia até dizer que é consultoria, mas eu prefiro chamar esse processo mais de uma mentoria. Tá? É, então, é possível a, a ajudar colegas, né eu faço isso muito através do meu mais recente projeto, que agora na pandemia nasceu, que é o projeto Impulsionar. Então, é um projeto que são elementos de educação nele, são conteúdos ministrados ali através de aulas, né? E culmina numa mentoria final individual, onde o fisioterapeuta é estimulado ali a, a identificar os pontos que ele tem que perseguir para evoluir no mercado. Então, esse grupo de pessoas que ainda não tem uma empresa, que ainda não tem um norte muito bem definido, é, mentoria é um processo muito interessante que ajuda ajuda ele a se enxergar melhor e traçar melhor o seu caminho. É, já colegas que já tem um meta muito bem definida, mas ainda não executou, capacitação aí é, específica de gestão marketing financeiro com, com as processo de mentoria muito focado no projeto dele vai contribuir muito para que ele percorra esse caminho de abertura e de implementação com menos dificuldade com um grau maior de acerto. Seria um tipo diferente de objetivo, que eu identifiquei também no mercado. Um terceiro, completando aí, é aquele colega que já tem uma empresa, que já tem um negócio, que já está estabelecido. É, aí sim, talvez mais classicamente, o nome consultoria faz mais sentido. Por quê? As abordagens vão ser orientadas para processos da empresa dele que já existem, para corrigir rota de processos atuais, e quando necessário também, para criar novas alternativas. Eu vejo que o mercado ele tem vários tipos de demandas diferentes, mas essas três que eu citei são muito nítidas. Uma pessoa que está um pouco perdida no caminho dela, não tem um desenho muito bem feito, é possível ajudar muito esse colega. Uma pessoa que já tem um desenho, uma vontade, um desejo, mas que não executou ainda, existem muitos nessa situação, alguns colegas que já têm ali uma história pronta, que já tem uma empresa montada, mas que não trilhou um caminho com, os melhores, com as melhores escolhas na abertura do, da empresa, então eles precisam de correção de rota. Então, resumindo o, o que a Fisiconsult faz, eu atendo esses três tipos de fisioterapeuta, se eu posso chamar dessa forma, ou, ou mentorando ou prestando consultoria.
0: Realmente, né, então a gente consegue ver, não só né, através desse podcast, mas também os outros podcasts que nós já gravamos até agora, que na verdade né, a fisioterapia é complexa. Né? É necessário que o fisioterapeuta, ao longo do seu caminho, desenvolva diversas habilidades, e essa é uma delas. Né? E aí é por isso, esse ideal é de trazer para o pessoal conhecer um pouco mais sobre. Não,
1: não é complexo, concordo, é precisa de um conjunto de habilidades que tem que ser lapidadas, né? Eu volto a enfatizar que o fisioterapeuta, por fomento, por a visão que lhe é passada, por exemplo, de quem conduz ele nesse nesse processo, apesar de que eu tenho que fazer aqui um relato, que eu venho percebendo melhoras, tá, Micael? Se a gente tivesse tendo essa, esse bate-papo há 10 anos atrás, não tenho dúvida que na, naquela época o fomento era muito menor do que ele é hoje. Então, é, para contextualizar minha fala, até para ser, ser justa com, com quem trabalha com educação superior, né, está em melhoras, muito distante do ideal, na minha opinião, mas está sim evoluindo. Né? É, então, muitas as características que têm que ser lapidadas, e o grande problema disso é o timing que eu vejo. Porque você conversa com pessoas do quinto, sexto, sétimo ou mais perto de formar, já estão antenadas, já estão ali questionando cientificamente, não aceitam qualquer artigo, já sabem distinguir é, uma área que não tem muita evidência de outra que já tem sustentação. Assim, esse processo. Eu já percebo com clareza que ele começa a ser bem feito na faculdade. Também há anos, também há anos luz do ideal, talvez precisa de ter mais força ainda para que esse processo seja bem estabelecido. Mas algumas das características desejáveis num profissional completo, digamos assim, eu percebo de uma forma muito clara, elas são fomentadas e abordadas durante o processo de graduação. O grande problema, como eu falei, brinquei, que é a questão de timing, é que outras características, por exemplo, uma delas, que é essa parte de habilidade financeira, né, que foi uma das perguntas que você me fez, esse timing aparece quando está é, quando no mercado, aí uma pessoa pede desconto, ela não sabe até que ponto pode conceder, porque ela não, simplesmente não, não pensou no preço, uma clínica e, e vem uma pandemia como essa que ninguém desejava e muito menos esperava e ele percebe que não tem recurso nenhum para agir que não se preparou que não tinha planejamento que não tinha o menor conhecimento que não sabia nem o que era capital de giro então é questão de time né a pessoa vai colocar grade na janela depois que o ladrão entra essa é essa é a característica empreendedora do fisioterapeuta ele, depois que percebe que está roubado, ele busca. Às vezes, é tarde demais.
0: É interessante mesmo, eu acho que esse é o caminho também, a gente procurar se aprofundar, saber mais durante a graduação do que deixar para fazer depois, não que isso exclua, tá? Porque, na verdade, eu acho que as coisas são constantes, né? É necessário sempre estar tá procurando saber mais. E, na graduação, isso seria uma coisa interessante.
1: o caminho é esse e, de novo, é, é a falta de fomento e visão de professores, eu acho que, isso, que é um elemento chave nisso, sabe por quê? É, o que eu observo, às vezes, é a pessoa falando assim, ah não, quando eu tiver minha empresa, com certeza eu vou buscar esse conteúdo. Tá completamente equivocado essa fala, sabe? É tão importante quanto um conteúdo de formação e raciocínio clínico para você saber avaliar e prescrever é você saber como que você vai se posicionar nesse mercado altamente competitivo. Para mim, está no mesmo momento de, de lapidar o conhecimento. É claro, é claro que é, é, é mais coerente que a gente busque enquanto fisioterapia ou fisioterapeuta formado elementos práticos que a gente coloca já na segunda-feira para testar com o paciente. É compreensível que a busca por conhecimento seja mais forte nas áreas técnicas. Né? Eu, eu, eu compreendo isso de uma forma muito clara. Porque é é, o ideal, nós estamos falando aqui de mundo ideal, é que você consiga, é, desde cedo, ir construindo a sua visão de uma fisioterapia baseada em ciência, de uma, de uma fisioterapia baseada em muito raciocínio clínico, para se diferenciar no mercado, e também começa a construir uma visão de orientação e capacitação empreendedora para que você alie o técnico ao mercado né? e assim com melhores oportunidades
0: E aí, quando e como a gente procurar então essa consultoria? Teria algum tempo específico?
1: Eu geralmente Micaele, eu oriento quase uh, que 95% se não todos, Tá? De pessoas que entram em contato comigo. Elas podem entrar no, no, no site da Fisconsult, mas hoje tem uma forma tão mais leve né, que o Instagram da Fisconsult, a pessoa pode mandar um direct e se relacionar por ali. Então, acredito que você, né, eu te deixo a liberdade até para marcar a FISC quando você for postar essa, essa, esse nosso podcast. E quem estiver ouvindo e tudo, basta ver a marcação, e lá na, no perfil, seguir, principalmente se tiver algo, algo que necessita, é, entrar em contato, que eu vou ter muito prazer em pessoalmente responder a todos. Enfim, eu quase que, para 100% das pessoas que buscam, liberar, ah, eu queria uma consultoria, uma mentoria, o primeiro passo que eu respondo é, você já tem conhecimento? claro, né, é, a pessoa, não, não tem e tudo, eu falo, então faz um curso primeiro, e, e agora e eu sempre falei dessa forma, e agora é mais ainda, Micael, porque eu consegui criar curso com mentoria num pacote só, que é esse projeto que eu citei anteriormente, chama Impulsionar, até, me permite estar até no, na, na bio aqui do perfil da Fisconsult é, é só o pessoal que acessar o perfil da FisConsult, já tá lá o link, pode clicar, pode conhecer mais do projeto, porque o processo de mentoria ou consultoria faz muito mais sentido quando a pessoa se conhece e adquire conhecimento. Então, eh, o convite que eu faço, inclusive, vai ser muito mais econômico do que contratar uma consultoria, né? E ela participar desse projeto, o um convite, não tem problema ser estudante, pelo contrário, tem já alguns estudantes participando, eu já estou indo para turma 6 já, um projeto que começou só tem dois meses, já está alcançando a turma 6. Então, a gente tem estudantes, e no mesmo baú tem pessoas com mais experiência, e é uma troca riquíssima dos participantes, e com uma mentoria individual no final, que vai já atender é, uma boa orientação aí de carreira. Se depois disso necessitar algo a mais, dá continuidade, sim, com uma consultoria ou mentoria. Mas esse processo, além de fazer muito mais sentido, ele até se torna, para quem depois vem a comprar uma consultoria, muito mais econômico, porque a necessidade da consultoria reduz em termos de horas, e isso traz uma economia grande no processo.
0: É, são pontos interessantes, né o que nós conversamos até aqui, e que a gente tem que começar a refletir, buscar aprofundar mais, saber mais, e aplicar na nossa
1: prática. Sem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Né? É, é aqui, você colocou muito bem, são pontos para refletir, e a partir daí, aprofundar o conhecimento, buscar soluções e evoluir sempre. Né? Eu costumo fazer uma analogia, até o George compactua dessa ideia: saber cobrar adequadamente, apesar de ser. Em tese, uma barreira para o cliente, né? Se você cobra com valor mais alto, em tese, você está deixando o cliente mais distante, olhando por um lado, né? Eu, a gente entende que, quando você cobra adequadamente, o financeiro se equilibra, você consegue acessar maiores recursos de capacitação e, como consequência, oferecer no futuro soluções ainda melhores para o próprio cliente. Então, a cobrança adequada de valores, ela é inclusive inclusiva, inclusiva. Se eu observar, se torna um fisioterapeuta melhor e que, através disso, se melhora ainda mais a vida das pessoas. E quem não se valoriza, é, certamente tem menos condição de se atualizar e, por si só, no futuro, vai ter ainda menos ferramentas para oferecer para o paciente. Então, a prestação ao paciente, que é a finalidade inicial, se torna prejudicada.
0: Então, a gente consegue ver com todas essas informações aqui do podcast e, e bem como dos outros, que na verdade é desenvolver mesmo esse processo de procurar saber mais. Lembrando, né se você estiver vendo exclusivamente esse podcast, a nossa ideia não é falar exclusivamente que a fisioterapia é isso, é, os podcasts, a gente sempre fala, tem links entre eles, porque a nossa ideia é abrir esse leque de informações que a gente tem que conhecer e precisa saber mais, né? É, não tem como falar que é necessário uma coisa só. São vários pontos que a gente tem que ir conhecendo mesmo e agregando na nossa prática. Lógico, da melhor maneira possível, levando em consideração o paciente, a nossa ideia aqui não é falar propriamente, que é resumir, que é dinheiro ou enfim, um sistema de negócio, mas é, que isso é importante nesse processo de valorização e de qualificação do fisioterapeuta e te dá um atendimento de qualidade. Então, Bernardo, obrigado então, pela sua presença e disponibilidade em trazer um pouco mais sobre esse assunto pra gente. Eu que eu
1: agradeço e parabéns pela iniciativa, é um ótimo canal de comunicação, utilizar podcast e um abraço aí aos, aos ouvintes e mais uma vez, continue nesse caminho que a fisioterapia agradece muito. Parabéns.
0: E tenho certeza que todo mundo que estiver escutando esse podcast também vai gostar muito e vai procurar saber mais. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem entrar em Fisioconsult ou também no site para saber mais e acompanhar as novidades, informações, cursos, projetos, inclusive lives. E fique de olho no Fisioclasses para saber um pouco mais das novidades, para sugerir temas ou deixar dúvidas. Então, nos vemos em breve.
1: Isso aí. Um abraço.